0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Soyons bienveillants. Bah oui quoi, c'est gentil d'être gentil. Non Ou pas En votre pile ou face.
1: Entre les « ok pour moi » qui viennent ponctuer un échange de manière sibylline, ou les « salut, ça va ?» lancés à la volée sans laisser à son interlocuteur le temps de formuler une réponse et avant de lui imposer une to-do list aussi longue que déshumanisante. Les règles élémentaires de savoir-vivre semblent avoir été oubliées de certains.
0: Alors on va nous dire que c'est la faute du digital ou du langage SMS, oubliant que les outils ne sont que des outils qui ne sont pas responsables de l'usage qu'on en fait. Ce qui semble manquer en réalité c'est la politesse, le respect, ou la réelle bienveillance. Mais c'est quoi justement cette bienveillance La bienveillance en mode pile ou face, c'est quoi l'histoire
1: Jamais la haine ne cesse par la haine. « C'est la bienveillance qui réconcilie », disait Bouddha. Et la bienveillance constitue bel et bien un des quatre piliers du bouddhisme.
0: L'origine grecque de « bienveillance » signifie « bonté », mais aussi « faire le bien ». Il y a donc une idée d'action. Le Larousse désigne la bienveillance comme une disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Mais la notion anglo-saxonne du « care » traduit beaucoup mieux l'origine grecque du mot, également tournée vers l'action, au-delà de l'état.
1: Alors, qu'on soit grec, anglais et ou bouddhiste, que vient faire la bienveillance en entreprise En fait, cette bienveillance s'apparente à l'idée de courtoisie. Ce sont les marques de considération que l'on adresse aux autres.
0: S'il te plaît, merci. C'est simple comme bonjour, non Pas besoin de convoquer Bouddha ou la Grèce antique pour le comprendre.
1: Pour le comprendre, oui. Pour l'appliquer, visiblement, c'est une autre histoire. Combien de chefs à plumes sont fustigés dès leur dos tourné, simplement parce qu'ils n'ont même pas pris la peine de saluer
0: Cette bienveillance, aussi élémentaire soit-elle constitue un socle essentiel des rapports humains dans une société, et donc également dans un collectif comme celui de l'entreprise.
1: Alors oui, la bienveillance est nécessaire pour créer les conditions de relations saines, basées sur l'écoute, la confiance, le respect. Et lorsque cette bienveillance est sincère, elle est vertueuse.
0: La comtesse de Ségur écrivait que la modeste et douce bienveillance est une vertu qui donne plus d'amis que la richesse et plus de crédit que le pouvoir. Et c'est bien de crédit dont l'ensemble des managers et décideurs a besoin désormais. La bienveillance y contribue et les décideurs ont tout à gagner à être bienveillants.
1: Tiens, j'ai une anecdote pour illustrer ça. Un jour où j'anticipais beaucoup de boulot, j'arrive très tôt. Les bureaux sont quasiment vides. Je m'installe dans notre immense open space. Seule une personne est déjà installée et je la reconnais immédiatement. Il s'agit du directeur adjoint. Après quelques minutes, il se lève certainement pour aller se chercher un café, passe devant moi et constate que je suis là. Il s'arrête, me demande comment je m'appelle et depuis combien de temps je suis dans la boîte. Je venais d'arriver. Il prend alors quelques minutes pour me demander si mon intégration se passe bien, si les projets sur lesquels je travaille m'intéressent. En fait, l'échange n'a pas duré plus de cinq minutes. Il s'agissait simplement de quelques mots courtois qui m'ont marqué parce qu'ils étaient révélateurs de la culture de cette entreprise.
0: Révélateurs de la culture de l'entreprise, c'est ça la clé. Cet échange bienveillant a marqué, même s'il était anecdotique, parce qu'il était sincère. À l'inverse, moi, un jour où je déjeunais avec des ouvriers, je me souviens d'un dirigeant que je connaissais qui a traversé le réfectoire pour venir me dire bonjour et qui a tendu sa main aux ouvriers qui étaient présents à la table. Eh bien, ils ont refusé de lui serrer la main. Après, ils m'ont expliqué. Ils avaient l'habitude de le croiser, mais ils n'avaient jamais le moindre regard pour eux.
1: Ces ouvriers n'étaient pas dupes, en effet. Et cette bienveillance à leur égard n'en était pas. Il s'agissait d'une mascarade, d'une convention, peut-être même de démagogie.
0: Et c'est justement le côté face de cette bienveillance que l'on clame à tout bout de champ. La manière dont on respecte les autres, qu'ils soient clients, fournisseurs, salariés, candidats, eh bien ça en dit très très long sur ce qu'est une entreprise. Si la bienveillance se transforme en rituel aussi systématique qu'idiot, aussi focu que calculateur, si elle ne prend pas racine dans une réelle culture d'entreprise fondée sur le respect, elle est inutile.
1: Et pire que ça, elle est destructrice. La bienveillance a cela de formidable qu'elle relève d'une forme de don. Et le don, comme nous le dit Norbert Alter, n'est pas une théorie d'altruisme, mais une théorie de l'échange social.
0: Et au fond, d'accord, nous ne faisons jamais rien sans finalité. Le don appelle le contre-don. Et tant mieux si parce que j'ai été poli, ça invite mes collègues à l'être à leur tour. Mais le risque est dans l'instrumentalisation de ce don.
1: La bienveillance qui consisterait à penser «» au beau comme on dit chez moi. C'est-à-dire «» au le pauvre. Dans une sorte de pitié aussi faussement sympathique que méprisante. N'est plus bienveillance si elle place l'autre en dessous. Si elle est employée à des fins d'asservissement. La bienveillance n'est bienveillante que si l'on considère l'autre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un égal.
0: Et la bienveillance qui consisterait à tout aseptiser, à ne pas dire les choses telles qu'elles sont parce qu'il ne faut surtout pas vexer, surtout pas contredire, eh bien ça conduit, là encore, à une forme de destruction.
1: Nous ne sommes plus cohérents, nous ne sommes plus ni justes, ni équitables. La bienveillance qui inviterait à donner un bonus à quelqu'un qu'il ne mérite pas, sous couvert d'un « il ne faut pas le vexer, soyons indulgents et bienveillants », conduit, à terme, à une destruction du sens.
0: Or, absence de sens, sentiment d'injustice et d'impuissance sont les ingrédients du mal-être au travail.
1: La fausse bienveillance, plaquée comme un filtre sur une réalité que l'on cherche à nier, ne conduit alors pas à établir des relations saines, mais au contraire, renforce ce mal-être contre lequel nous cherchons, a priori, à lutter. Les gens ne sont pas dupes. Le réel, ils le connaissent, parce qu'ils se le cognent. Ils s'y cognent, c'est pas la peine de leur raconter des histoires.
0: En résumé, côté pile, la bienveillance comme marque élémentaire de respect ou de savoir vivre contribue à créer un climat sain dans l'entreprise. Mais côté face, si elle n'est que façade et sourire de fauchetons ou qu'elle ne repose sur aucune équité ou justice, la bienveillance peut contribuer à abîmer les relations interpersonnelles. J'ai bon chef
1: Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.